Serie, die heißt die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist der Teil 1. Wir werden in dieser, in dieser Serie uns manchmal mit dem Kolosserbrief beschäftigen, der ja sehr viel darüber auch zu sagen hat. Und heute geht es darum, Gott hat wunderbare Wege. Wir verstehen sie nicht immer. Nicht immer sind die Wege Gottes für uns so offenbar, dass wir sie verstehen. Ihr habt alle hoffentlich das Handout bekommen. Das Handout besteht heute in erster Linie nur aus den Bibelstellen. Ihr könnt selber dazu schreiben auf der Rückseite. Hoffentlich auf der Rückseite. Seht ihr die Rückseite? Ja, auf der Rückseite habt ihr dann, auf der Rückseite habt ihr, die, äh, habt ihr zwei, zwei Seiten bekommen. Ja, die Rückseite. Ah, zwei Blätter. Dann habt ihr ja noch mehr Platz zum Schreiben. Sonst, ich habe es eigentlich geplant gehabt, dass es auf der Rückseite ist, aber das macht ja nichts. Ihr habt dafür viel mehr Platz zum Schreiben. Ihr, habt, ihr könnt richtig mitschreiben heute bei der Predigt, das ist ja super. Wenn ihr keinen Kugelschreiber habt, dann lade ich euch ein, dass ihr nachher zum, zum VIP-Tisch geht und dort könnt ihr euch unseren neuen Jesuszentrum-Kugelschreiber um nur 2 Euro kaufen. Kauft euch gleich 10, weil ihr verliert sowieso immer wieder welche und damit könnt ihr auch dann die finanzieren, die wir weiterschenken, die wir hergeben an Gäste, die uns besuchen in unseren Gottesdiensten. Also dann, ab nächstes Mal habt ihr dann drei, vier Kugelschreiber da drin und das ist ja dann, dann könnt ihr immer gut schreiben. Also Gott hat wunderbare Wege und auch wenn wir sie nicht verstehen, aber heute haben wir einen Vers, der fast so ein bisschen wie eine Pfingstverlängerung ist und irgendwie Pfingsten nach innen bringt. Er bringt Pfingsten von außen, Pfingsten von dem, dass es ein äußerliches Fest ist, nach innen hinein, in, mitten in unser Leben. Und äh, es, ist, es geht um diese äh, Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht um persönliche Begegnungen mit Jesus. Wir haben in der Bibelschule, gestern war ich in der bei der Bibelschule und habe dort äh, als äh, Bibelschule Lehrer, oder nicht Lehrer, wie heißt das, Moderator oder so irgendwie funktioniert. Und wir haben sehr gute Gespräche gehabt. Wir haben uns darüber unterhalten, wie das so war mit dem Turmbau in Babel, weil das war gestern gerade dran bei der Bibelschule. Und da war es eben so die Frage, ja wie kommt das, dass die dort, bei, wie sie diesen Turm gebaut haben, dass die so viele verschiedene andere Götter, dort gehabt haben und ich habe mich das auch gefragt, ein bisschen nachgeschaut. Es waren nur 101 Jahre äh, von, äh, von der Sintflut bis zum Turmbau von Babel und in dieser Zeit äh, haben die äh, Menschen schon wieder, ja, schon wieder, weil Noah hat ganz sicher ja, äh, dieses Evangelium weiter gepredigt, das er vorher gepredigt hat. Hey, der hat so lange gepredigt und hat Ache gebaut, der wird nicht aufhören hinterher, wenn er aus der Ache geht. Der hat weiter gepredigt, hat weiter verkündigt die Botschaft von diesem wunderbaren Gott. Und trotzdem haben die Leute wieder ihre eigenen Wege gesucht, sich ihre eigenen Götter gemacht, sich ihre eigenen Dinge gesucht, um ihr Leben damit zu erfüllen. Und schaut, genau das ist einfach unser menschliches Wesen. Es hat mir wieder gezeigt, unser Mensch Menschliches Wesen, steht auch einmal in der Bibel, das menschliche Herz ist ein verführerisches und ein verkehrtes Ding. Hallo? Ja? Ein verführerisches und ein verkehrtes Ding. Ja? Also, greif mal auf dein Herz und sag, mein Herz ist ein verkehrtes Ding. Möchtest du dich gerne verkehrt führen lassen? Na, dann lass dich nicht von deinem Herzen führen, sondern vom Heiligen Geist. Darum geht es hier. 
dass wir lernen, dass wenn wir uns abwenden von den Wegen Gottes, wenn wir uns abwenden vom Wirken Gottes, von dem, was Gott geplant hat, dann enden wir immer so. Und wir sehen in der ganzen Geschichte der Menschheit und die Bibel zeigt uns ja einen ganz tollen äh, Durchgang und Überblick über viele Dinge, die geschehen sind, äh, dann sehen wir, dass es immer dort endet. Dass man Gott verlässt, dass man alles andere sucht, dass man sich selber seine, sein, sein Glück zimmern möchte äh, und plötzlich sich hier, so wie äh, vor der Sintflut, wo sie dann mit den Dämonen äh, und mit den, mit den Engeln, mit den gefallenen Engeln versucht haben, sich ihr Glück aufzubauen oder nach der Sintflut, wo sie einen Turm gebaut haben und geglaubt haben, dass das dann vielleicht, äh, ihnen Kraft gibt und dass ihr eigenes, ihr eigenes Denken damit unterstützt wird. Und alles hat immer zur Katastrophe geführt. Und Leute, ich sage euch das, und das wird heute sich auch durch diese Botschaft ziehen, wenn wir die Wege Gottes verlassen, wenn wir das Wirken Gottes nicht wollen, nur wegen dem, weil es manchmal nicht ganz so einleuchtend, plausibel und verständlich ist, dann werden wir immer in der Katastrophe enden. Dann wird immer das Ende die Katastrophe sein. Klar. Denn das ist, was der Teufel, da ist ein Spezialist. Darum heißt er ja auch Diabolos. Wisst ihr, was das heißt übersetzt? Durcheinanderbringer. Durcheinanderbringer. Da ist er Spezialist, das kann er. Und wenn du die Wege Gottes und die Führung des Heiligen Geistes verlässt, dann bist du schon vorprogrammiert. Auf die Katastrophe. Aufs Durcheinander. Aufs Dohuwabohu. Aber wie gesagt, hier sehen wir, und wir haben wie gesagt darüber geredet, und das war ein ganz interessantes Gespräch. Ich möchte euch ermutigen, auch mal vielleicht in so eine Bibelschule zu gehen. Das ist wirklich sehr schön, wie man damit miteinander auch über die Wahrheiten der Bibel sich austauschen kann. Das ist schön. Mich hat es persönlich wieder gesegnet. Und hier in dieser, in dieser Stelle, die wir jetzt gleich lesen werden, spricht Paulus darüber, er spricht darüber, wie wir als Gläubige im Neuen Testament Dinge sehen und erkennen und erleben dürfen, die Menschen im Alten Testament nur träumen konnten. Im Alten Testament mussten sie Opfer bringen, wir wissen das. Sie haben Ziegen geschlachtet, sie haben Schafe geschlachtet, sie haben Rinder geschlachtet. Alles Mögliche mussten sie ständig unternehmen, um irgendwie mit ihrer Sünde fertig zu werden. Und wisst ihr, ich kann euch etwas sagen, die sind nie mit ihrer Sünde fertig geworden. Was immer sie geopfert haben, das ist nie weg gewesen, weil die Vergebung, die wir kennen, dieses reingewaschen zu sein durch das Blut Jesu, das gab es nur seit Golgatha. Und wir neutestamentarischen Christen, wir sehen Dinge, wir erleben Dinge, wir haben Dinge, davon haben die nur geträumt. Das hätten sie sich so gewünscht, aber sie konnten es nicht, sie konnten es nur im Glauben, im Glauben konnten sie annehmen, dass es kommen wird. Und Paulus sagt, hey, Ihr seid so gesegnet. Paulus sagt, Mensch, euch geht so gut. Euch Christen im Neuen Testament, euch geht so gut. Euch Gläubigen, die von Jesus erlöst sind. Denn ihr kennt, ihr könnt erkennen. Ihr könnt erkennen und im Epheserbrief schreibt er, ich bete, dass ihr erkennen könnt, was die Kraft und die Herrlichkeit Gottes ist. Ja, wir können erkennen. Leute, was sind wir für ein gesegnetes Volk? Das ist der Grund, warum in der Bibel steht, wir sind das Volk, das jauchzen kann. Es gibt kein anderes Volk in dieser Welt. Es gibt kein Volk in dieser Welt, das so jubeln und jauchzen kann oder können, sollte, 
ja, als das Volk Gottes, weil wir sehen Dinge, die sich Leute nur gewünscht haben zu sehen, weil wir wissen von Dingen, wir erleben Dinge, wir kennen Dinge, die Menschen, wo Menschen sich nur danach gesehnt haben, Jahrhunderte, Jahrtausende lang. Wir sind das Volk, das ja achtzen kann. Und ich habe vor vielen Jahren mal, und das habe ich glaube ich eh schon mal erwähnt, haben, haben, habe ich nachgeschaut, was das bedeutet. Es in einem Psalm steht, dass wir sind das Volk, das jauchzen kann. Und es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, oh, es ist immer zu laut und so laut, es ist in allen Versammlungen so laut. Ich bin erstmal nach hinten gegangen, habe ein bisschen gehorcht und gesagt, bitte ein bisschen lauter, ein bisschen lauter, ein bisschen lauter. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich taub bin, sondern weil ich ein bisschen ein musikalisches Gehör habe. Ja? Und weil ich ein bisschen was weiß von dem, äh, wie man mit der, in, in der Technik auch äh, mit Musik umgeht. Weil es auch hier eine Brillanzgrenze gibt. Ja? Man kann alles stumpf und leise lassen und stumpf und leise machen und dann ist es immer nur so ein, 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 ein leiser, stumpfer Brei. Aber wenn man wirklich gute Musik geht, mal in ein Konzert, ja, da, wird's auch, da ist auch Lautstärke. Warum? Weil es Brillanz ist. Das ist das Geheimnis für Brillanz. Und wir wollen ja schöne, brillante Musik Gott bringen, oder? Und wenn wir Gott loben und preisen, dann soll das ja auch brillant klingen. Dann soll auch das da sein, ein Teil davon sein. Und, und ich habe damals nachgeschaut, was das Jauchzen heißt. Und da heißt es, wir sind das Volk, das jauchzen kann. Und da habe ich das nachgeschaut. Und die Übersetzung von diesem Wort dort heißt, das Volk, das so laut schreit, dass es die Ohren spaltet. Ha? Hallo, wer hat gespaltene Ohren? Im Jesuszentrum gibt es das nicht. Wir schreien nicht. Na, wir sind ja Österreicher. Gell? <lacht> Aber Leute, ihr wisst, was ich meine. Lass uns jubeln vom Herzen. Ja? Manche jubeln halt sehr leise. Manche jubeln laut. Und ich glaube alle gemeinsam, wir können uns freuen darüber, dass wir ein Volk sind, das Offenbarung hat von Gott. Und wenn wir es verstanden haben, Leute, dann jubeln wir laut. Ich habe immer ein ganz bisschen so den, den Verdacht, dass die, die einfach nur so leise jubeln, noch nicht begriffen haben, worum es geht. <lacht> Leute, wenn heute das Telefon läutet, jetzt hier das Handy, und plötzlich ruft jemand an und sagt, du hast drei Millionen Euro gewonnen, da draußen steht jemand, der es dir übergibt. Dann wirst du sagen, oh, <lacht> dann wirst du hüpfen, dann wirst du springen, weil du es begriffen hast, dass was Wichtiges da ist, etwas Besonderes. Und Leute, das Wirken Gottes in unserem Leben ist besonders. Es ist wichtig, aber wir müssen es begreifen. Wir müssen es endlich einmal verstehen. Und dann werden wir jubeln. Und dann werden wir jauchzen. Und dann werden wir hüpfen. Und dann sind wir begeistert, Leute. Weil wir es verstanden haben. Weil wir es begriffen haben. Weil wir es erlebt haben. Und wie gesagt, ich zweifle bei denen, die das nicht ausdrücken können, dass sie das jemals auch echt erlebt haben. Ich zweifle daran, dass ein Ehemann, der nie begeistert mit seiner Frau unterwegs ist, wo man sieht, dass er sie liebt und dass sie verliebt sind, dann zweifle ich daran, dass er sich jemals in sie verliebt hat. Wirklich. Umgekehrt auch bei den Frauen. Aber die zeigen es ja leichter. Gell? <lacht> ja, so ist es, Leute. Ich glaube, es ist dran, dass wir erkennen, wir sind ein privilegiertes Volk. 
Denn wir haben das Vorrecht, diese Dinge zu sehen, zu erleben, zu kennen, von denen die Propheten geträumt haben. Tausende Jahre lang haben die Menschen geschwärmt davon, dass es einmal kommen wird. David hat Psalmen darüber geschrieben, aber erlebt hat er es nicht, weil er auch noch vor dem Kreuz gelebt hat. Aber Jesus hat in einem Augenblick, in einem Augenblick am Kreuz, als er gesagt hat, es ist vollbracht, da hat er die Situation geändert. Und das ist der Jubel unseres Lebens, Leute. Das ist die Begeisterung unseres Lebens. Das ist es, worum es uns heute geht. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er wirkt auf wunderbare Weise. Auf wunderbare Weise. Und in Kolosser 1, 26, das habe ich nicht, glaube ich, bei euch hineingeschrieben in eure Unterlagen. Das ist der Vers vor dem, den wir dann lesen werden. Da heißt es noch, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Halleluja. Wer gehört zum Volk Gottes? Amen. Halleluja. Dann sag einmal Halleluja. Amen. Da müssen wir doch endlich einmal begeistert sein, dass wir dazugehören und deshalb offenbart uns Gott. Lies den, äh, schreib es dir dazu. Lies Kolosser Kapitel 1, Vers 26. Jetzt jeden Tag, eine Woche lang. Und, und sei dir klar, du bist so jemand, dem Gott es geoffenbart hat. Und immer wieder offenbart. Du bist so jemand, denn du gehörst zum Volk Gottes. Kolosser 1, 27. Er wollte für die nichtjüdischen Völker zu erkennen geben. Das heißt, er hat entschieden, dass er das tut. Weißt du noch einmal, das macht mich wieder begeistert. Er hat entschieden. Er musste nicht. Er hat entschieden, dass er mir die Offenbarung gibt. Er hat entschieden, dass er sich dir offenbart. Er hat entschieden, weil er dich so liebt, weil es ihm ein Anliegen ist, mit dir Kommunikation zu haben. Deshalb, er hat entschieden. Er hat entschieden. Weißt du, dass er, dass er nicht einmal gezwungen war, dir das Leben zu geben? Er hat es getan, weil er dich liebt. Weißt du, dass er dir nicht einmal Atem hat geben müssen? Hat er nicht müssen, aber er hat sich entschieden. Er hat sich entschieden. Halleluja. Ist es nicht herrlich, mit diesem Gott zu gehen? Was für eine Begeisterung, die uns hier entgegenkommt aus diesen Versen. Er hat sich entschieden. Welch wunderbaren Reichtum dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Was ist dieses Geheimnis? Was ist das Geheimnis? Genau, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sagen wir das miteinander. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist nicht uh, Mysterium, uh, Mystik, Mystik, irgendwo verborgen, Gott verbirgt, uh, wie schön. Nein, das Geheimnis ist, dass Christus in uns wohnt. Und das ist wirklich ein Geheimnis. Dass er in mir wohnt, dass er in mir leben wollte. Boah, das ist für mich ein Geheimnis. Ich hätte mir was Besseres ausgesucht. Aber er ist so voller Liebe, er ist so voller, äh, voller Freundlichkeit, er ist so voller Gnade, so voller Barmherzigkeit, dass er in uns wohnen will. Er hat gewählt und er hat sich entschieden, das zu tun. Boah, ich merke, dass die Uhr so schnell aufhört. Soll ich es aufhalten? Nein. Gut. Es <lacht> ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wir erwarten ständig die Herrlichkeit von oben oder von links oder von rechts oder von irgendwo. Aber Herr... Hör, hör mal, die Herrlichkeit ist in dir. Die Herrlichkeit wohnt in dir. Das ist es, was Paulus uns hier sagt. Innewohnend, Jesus Christus in dir ist die Herrlichkeit. Er ist innewohnend. 
Und wisst ihr, das ist das, was mich so bewegt hat, auch in dieser Zeit, wie ich mich vorbereitet habe. Er ist innewohnend. Ein Unterschied, oder? Er ist nicht auf Besuch. Wisst ihr, wie das ist, wenn man auf Besuch kommt irgendwo hin? Wenn man auf Besuch irgendwo hinfährt, nimmt man nur den ganz kleinen Koffer mit. Weil es ja peinlich, wenn man so viel mitnimmt. Dann hast du gleich, ach, übersiedelst du? Oder? Also wenn man als Gast wohin kommt, dann nimmt man immer nur den kleinen Koffer. Nur das Notwendigste halt hat man mit. Ja. Aber weißt du, Jesus ist übersiedelt. Jesus hat Wohnung in uns gemacht. Er ist eingezogen. Er hat, sich die, er hat alles mitgenommen. Und wenn du einsiedelst, wie wir übersiedelt sind, mach Leute. Ich habe damals gesagt, nie wieder. Was da alles zum Tragen ist, was da alles zum Schleppen ist, was man da alles mitnimmt und noch dieses und noch jenes und noch jenes und noch dieses und noch dieses. Ja? Weil alles muss dabei sein, alles. Und wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, so mit dem kleinen Kofferl, so mit dem Schmalspursägen. Nein, und ich weiß nicht, wie lange ich bleibe, möglicherweise bin ich morgen schon wieder weg. Nein, er ist eingezogen. Er ist eingezogen und hat allen Segen mitgebracht. Deshalb heißt es, die ganze Fülle Gottes wohnt in uns. Die ganze Fülle Gottes. Halleluja. Begreift das doch einmal. Das sind nicht religiöse Aussagen. Das sind nicht fromme Sprüche. Das sind Realitäten. Und Leute, wenn wir das noch nicht begriffen haben, dann wird es Zeit, dass du dir mal Zeit nimmst, dich hinzusetzen und zu sagen, Gott, zeig es mir, was das bedeutet. Und wenn du das begriffen hast, dass Jesus in seiner ganzen Fülle in dir wohnt. Hey, das revolutioniert dein Leben. Da wird dein Leben verändert. Da wird alles anders plötzlich. Da geschehen die Dinge, von denen die Bibel sagt, spricht. Darum, wenn jemand in Christus ist, der ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues beginnt hier. Etwas ganz Neues geschieht hier in uns. Weil wir begreifen, dass er in uns wohnt. In diesem Thema und im Licht von dieser Bibelstelle, Kolosser 1, Vers 27, möchte ich, dass du dich jetzt zu deinem Nachbarn drehst und sagst, Gott wirkt auf wunderbare Weise. Okay? Und jetzt fragst du dann, stellst eine Frage, willst du einen Beweis dafür? Ja, alle wollen einen Beweis. Dann sagst du dem Nachbarn, dann schau dich in den Spiegel. Das ist das wunderbare Wirken Gottes. Gott wirkt so wunderbar. Halleluja. Für viele ist das einfach nur Theorie, wie gesagt. Und, äh, und, äh, und sie können mit dem nichts anfangen, weil sie so theologisch sind. Jetzt muss ich mal das ausziehen, da oben wird es nämlich immer wärmer. Und äh, Dankeschön. Und da war einmal äh, in einer theologischen äh, Fakultät äh, in Amerika äh, so eine Jahreskonferenz. Und zu dieser Jahreskonferenz wurde ein sehr bekannter Professor eingeladen. Und er hat zweieinhalb Stunden gesprochen darüber, dass die Auferstehung Jesu nie geschehen ist. Er hat Gelehrte zitiert, er hat Bücher und Bücher zitiert. Und am Schluss hat er die Schlussfolgerung gezogen. Und er hat gesagt, nachdem es so etwas wie die Auferstehung Jesu nie gegeben hat, ist eigentlich all das, was die, äh, die christliche Kirche macht, eigentlich ein Mumpitz. Das ist nur so ein emotionelles Ding. 
äh, so ein äh, Gefühlsduselei. Weil alles in diesen christlichen Kirchen auf, äh, auf dem auferstandenen Jesus basiert, der nie auferstanden ist. Und nachdem er diese zweieinhalb Stunden geredet hatte, dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, hat jemand irgendeine Frage hier im Raum? 30 Sekunden später stand ein etwas älterer Prediger mit weißen Haaren hinten im Saal auf und er sagte, Dr. Professor, ich habe... Eine Frage. Alle haben ihn angeschaut. Meine Frage ist eine einfache Frage. Ich habe nicht die Bücher gelesen, die du gelesen hast. Ich kann nicht die Leute zitieren, die du zitiert hast. Und ich kann doch nicht die Bibelstellen so aufsagen wie du. Griechisch kann ich auch nicht. Ich weiß nichts über Niebuhr und Heidegger. Aber ich möchte eine Sache wissen. Dieser Apfel, den ich gerade esse, ist der sauer oder süß? Und der Professor hat ihn so angeschaut und hat gesagt, in seiner gelehrten Art und Weise. Diese Antwort kann ich möglicherweise gar nicht geben. Denn ich habe ja deinen Apfel nicht gekostet. Und der, der Pastor hat seinen Apfel wieder in seinen Jausensack eingepackt und hat gesagt, und genauso haben sie niemanden Jesus gekostet. Diese tausend Leute, die dort in diesem Hörsaal waren, sind aufgesprungen, haben applaudiert, und gerufen und geschrien, weil sie verstanden haben, dass es darum geht, dass man Jesus erlebt. Nicht, dass man von ihm was weiß. Der Professor hat sich verabschiedet und hat den Raum verlassen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass so viele Leute deshalb nicht begeistert sind. Deshalb nicht jubeln können. Weil sie nie bereit waren zu, zu, äh, zu kosten nie bereit waren, den ganzen Weg zu gehen und zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand, ich will dich schmecken. Denn die Bibel sagt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir können Jesus erfahren, erleben, es ist eine klare Erfahrung, die wir mit Gott machen. Und deshalb geht es uns heute auch um Jesus. Es geht uns um Jesus über alles. Es geht um die lebendige Hoffnung, nicht um falsche Hoffnung. In Römer 15, Vers 13, ich kämpfe noch ein bisschen mit dem Apfel, da heißt es, deshalb bete ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Hier geht es um eine lebendige Hoffnung. Hier geht es um irgendeine tote Hoffnung, eine falsche Hoffnung, Manche Leute meinen, Hoffnung, das ist so ein Wunschdenken. Gell? Wunschdenken, das bedeutet, man hat so ein hoffendes Gefühl, dass vielleicht irgendwann auf irgendeine Art und Weise die Dinge so laufen werden, wie wir uns uns wünschen. Obwohl es keine Grundlage oder Voraussetzung dafür gibt. Das ist eine falsche Hoffnung. Das ist eine dumme Hoffnung. Oder blinder Optimismus, nicht? 
Das ist auch, manche haben einfach blinden Optimismus und glauben, das ist Hoffnung, das ist auch keine Hoffnung. Das ist so wie der Mann, der vom 30. Stock herunterfällt und beim 15. Stock streit so weit, so gut. Das ist falscher Optimismus. Er verleugnet die Tatsachen. Oder? Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir verstehen, die Hoffnung, die Gott uns gibt, ist immer lebendige Hoffnung und hat zu tun mit einer Person. Er ist unsere Hoffnung. Er in uns, das ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist nicht ein Event, das passiert. Die Hoffnung ist nicht irgendetwas, was daherkommt, irgendwann einmal zufälligerweise oder sowas wie Glück im Glücksrad, sondern Hoffnung ist Jesus. Und er ist die Hoffnung, weil es mit der Auferstehung zu tun hat. Genauso wie die Auferstehung nicht einfach nur ein Event war, sondern die Auferstehung ist Jesus. Er sagt zur Martha dort am Grab des Lazarus, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin, nicht, ich bin auferstanden, ich bin die Auferstehung, sagt er. Es hat immer mit der Person zu tun, nicht mit der Religion, mit der Person. Es geht darum, diesen Jesus persönlich zu kennen. Und mit ihm persönlich Gemeinschaft zu haben. Und wir wollen uns jetzt eine Geschichte anschauen. Und die möchte ich euch einfach so ein bisschen erzählen. Und damit einfach das Ganze ein bisschen unterstreichen, was mir heute am Herzen liegt. In Johannes 7, Vers 37, da sagt Jesus, dass vom Leib derer, die an den Glauben, so wie die Schrift sagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er hat das vom Heiligen Geist gesagt. Und er hat wieder gesprochen von einer Person. Da geht es wieder nicht nur um ein Event, auch nicht nur um ein emotionales Ereignis, sondern um eine Person, die man trifft. Um den Heiligen Geist, der kommt. Der Heilige Geist, der einen erfüllt. Der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und da strömen die Ströme lebendigen Wassers dann von uns. Und genau darum geht es hier auch bei dieser Stelle, die wir uns jetzt anschauen, in Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4. Es geht immer um eine Begegnung mit Jesus. Immer. Am Donnerstag bei unserem Leitertag habe ich das gesagt in der Früh, wir sind dort hingekommen und Jesus war schon da. Das war so herrlich. Und ich habe da gesagt, wenn, wenn wir Gutenstein nicht schon gekauft hätten, dann, dann müsste ich jetzt heute Gutenstein kaufen. Weil das so herrlich ist, dorthin zu kommen und Jesus ist da. Und genauso war es heute hier. Wir sind da reingekommen und Jesus war schon da. Wir fangen an, den Herrn zu loben und zu preisen und seine Gegenwart ist stark unter uns. Es ist so ein Segen, dass wir so in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Das ist diese herrliche Hoffnung, die wir haben. Das Wirken Gottes. Lesen wir ab, ab Vers 1 diese, diese Geschichte. Da heißt es, die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf äh, zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Die Pharisäer waren schlecht informiert, oder? Die Pharisäer haben dann gehört, dass Jesus mehr Jünger macht als Johannes der Täufer. Und Leute, und dass er, dass er mehr Leute tauft, er, Jesus tauft mehr Leute als Johannes der Täufer. Und wenn jemand Täufer heißt, dann hat er schon mal ein bisschen äh, den äh, Gedanken, dass er viele getauft hat, oder? Und, und, und die Pharisäer waren ganz aus dem Heisel, dass sowas passiert. Aber sie waren falsch informiert, er hat gar nicht getauft. Aber wisst ihr, das ist ja bei religiösen Leuten gar nicht so wichtig. Die Wahrheit ist nicht wichtig. Hauptsache man hat etwas Religiöses zu tratschen. 
Hauptsache, man kann reden über etwas, was im religiösen Bereich geschieht. Gar nicht wichtig, ob, die Wahrheit ganz, ob es ganz der Wahrheit entspricht. Das ist typisch für Religion und religiöse Zusammenhänge, was damals passiert ist, dort mit den, mit den Pharisäern. Ja, sie waren, äh, für sie war das nicht so wichtig, aber sie haben sich aufgeregt darüber. Haben über Jesus geredet. Und Jesus war ja gekommen, um die Welt zu erretten. Und jetzt würden wir sagen, oh super. Jetzt hat er die... Jetzt, jetzt hat er die Aufmerksamkeit, oder? Jetzt hat er im Facebook die Likes. Ja. Okay, ja. Hashtag Jesus ja. ist es gelaufen. Alle haben es gewusst und überall ist geredet und getratscht worden. Und jetzt können, würden wir sagen, jetzt, jetzt müsste er aufstehen. Ja. Und dann hätte er das Volk hinter sich. Das würde unsere menschliche Real, Re, äh, Reaktion sein. Aber Jesus entschied sich wegzugehen. Er ist weggegangen. Er ist weggegangen, er wollte dort nicht bleiben, er ist, er, ist, er ist weg. Und hat einen Weg gewählt, den niemand anderer nehmen würde. Es heißt hier, er musste aber durch Samaria reisen. Er ging durch Samaria. Jesus war ein jüdischer Rabbi und die Juden sind nicht durch Samaria gereist. Das haben sie einfach vermieden. Samaria liegt zwischen, äh, zwischen Judäa äh, und Galiläa. Und wenn Juden nach Galiläa reisen mussten oder von Galiläa nach Judäa, dann haben sie einen riesen Umweg gemacht. Weil die Samaritaner und die Juden haben sich gehasst wie die Pest. Das war nicht erst seit ein paar, ein paar Wochen so, das war schon Jahr, jahrzehntelang so. Das, das hat schon Geschichte gehabt, dieser Hass, dieser Rassenhass untereinander. Und deshalb haben sie einen großen Umweg gemacht, um ja denen nicht zu begegnen, die ihnen so verhasst waren. Aber Jesus geht durch Samaria. Er geht mitten dort hin, er geht nicht herum. Es heißt, er musste aber durch Samaria reisen, Vers 4. Er musste durch Samaria. Warum musste er? Die anderen sind auch alle rundherum. Warum musste er? Weil er immer dorthin geht, wo Menschen sind, die Not haben. Er muss durch Samaria gehen, weil er weiß, dort ist eine Frau in Not. Die braucht mich. Jesus musste gehen, weil sein Herz ihn dorthin geführt hat wo Menschen in Not sind. Das ist die Natur Jesu. Das ist seine Liebe zu den Menschen. Er ist weggegangen vom religiösen Gequatsche. Und Jesus, habe ich mir hier aufgeschrieben, Jesus wird sich immer große Mühe geben, um den Menschen zu begegnen, wegen denen andere Menschen sich große Mühe geben, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Die anderen haben sich Mühe gemacht, um Samaria zu umgehen und ja, nicht mit denen zusammenzukommen. Aber Jesus hat sich Mühe gemacht, um mit dieser Frau zusammenzukommen. Kleine Geschichte. Ein junges Mädchen hatte ein wildes Leben. Alle nannten sie wertlos, weil sie so ein wildes Leben gehabt hat. Und eines Tages entschied sie sich, in die Gemeinde zu gehen. Sie hat in einem kleinen Ort gewohnt und es gab nur eine Gemeinde dort, das war die Gemeinde, in der sie auch aufgewachsen ist. Und sie wusste, dass das nicht leicht war. Aber sie war so in Not, sie war so in einer Verzweiflung, dass sie gesagt hat, ich gehe trotzdem. Ich gehe in die Gemeinde. Ich möchte Gott begegnen. Und so ist sie hingegangen in diese Gemeinde und sie wusste, dass alle Leute in der Gemeinde schön angezogen sind. Feine Sonntagskleidung, ja. Schöne, teure Kleidung haben die alle gehabt dort. Ja. Aber sie hat sowas nicht gehabt. Und so ist sie hingekommen und natürlich, ihr, 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 ihre Kleidung war so, wie sie in ihrem wilden Leben war. 
Ihr T-Shirt war zu kurz und hat zu viel gezeigt. Und die Hosen waren zu eng und haben alles gezeigt, was sie nicht zeigen sollten. Und so ist sie hineingegangen, hat sich hingesetzt und sie hat den Gottesdienst genossen. Sie hat die Gegenwart Gottes einfach gespürt. Nein, hat sie nicht gespürt. <lacht> sie hat einfach den Gottesdienst gespürt. Sie hat, das, sie hat einfach das, das Singen und den Lobpreis und die Predigt genossen. Am Ende des Gottesdienstes, als sie hinausgehen wollte, steht der Pastor bei der Tür und begrüßt alle. War eine kleine Gemeinde. Und er schaut sie so an und sagt, liebe junge Frau, wenn Sie sich entscheiden, noch einmal in unsere Gemeinde zu kommen, dann sollten Sie vorher zu Gott beten, dass er Ihnen zeigt, wie man sich anzieht, wenn man in unsere Gemeinde kommt. Sollten Sie sich möglicherweise entscheiden, wieder in unsere Gemeinde kommen zu wollen. Die junge Frau war ein bisschen beschämt und ist nach Hause gegangen, aber sie hat einen Hunger gehabt, sie wollte eigentlich etwas von Gott empfangen und hat sie gedacht, wo kann ich das nur? Muss ich wieder in die Gemeinde gehen? Gehe ich wieder hin? Nächsten Samstag ist sie wieder oder Sonntag ist sie wieder gegangen mit derselben Kleidung. Sie hat ja keine andere Kleidung gehabt. Und wie der Pastor sie dort sieht, ist er ganz böse geworden. Innerlich ist er zornig gewesen. Hat er gesagt, na, nach dem Gottesdienst, da werde ich sie aber ordentlich sagen. So nach dem Gottesdienst an der Tür spricht er sie an und sagt, junge Frau, habe ich Ihnen nicht gesagt, wenn Sie wieder einmal in diese Versammlung kommen wollen, da müssen sie vorher beten und Gott fragen, wie man sich anziehen muss, dass man in unsere, in unsere, in unsere Versammlung kommt. Und sie hat ihn angeschaut und gesagt, ja. Ja, sie sagt, ich habe gebetet und ich habe Gott gefragt. Und der Pastor hat gesagt, und was hat Gott gesagt? Und das Mädchen, dieses junge Mädchen hat gesagt, wissen Sie, ich habe Gott gefragt, hab Gott, bitte sag mir, wie muss man sich denn anziehen, wenn man in diese Gemeinde dort geht? Und Gott, hat mir, äh, und Gott hat mir geantwortet, ich weiß es nicht, ich war noch nie dort. Wisst ihr, das was man daraus lernen kann ist, Gott wird nicht lange in einer Gemeinde sein, in der die äußerlichen Dinge wichtiger sind als das Herz. In der es wichtiger ist, wie Leute äußerlich ausschauen, als wie innerlich Gottes Wirken und Christus innen wirkt. Das wird nicht lange so sein. Und deshalb kann ich dir heute sagen, wenn du hierher gekommen bist, hier ist die Gegenwart Gottes. Denn wir sind eine Gemeinde, in der es um das Herz geht. Wir sind eine Gemeinde, wo wir die Menschen einladen zu kommen. Spielt keine Rolle, ob sie obdachlos sind. Spielt keine Rolle, ob sie schöne Kleidung hat. Spielt keine Rolle, ob sie reich oder arm sind. Es geht darum, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, so wie er nach Samaria gegangen ist und alles auf sich genommen hat. So wollen wir alles auf uns nehmen, um dich heute zu Jesus zu führen. Und die Leute, die vielleicht im Internet schauen, komm doch mal in unseren Gottesdienst. Komm doch mal in unsere Versammlung. Denn ich glaube, du wirst ja überrascht sein, wie hier bei uns Menschen begrüßt werden, willkommen geheißen werden, weil wir eine Gemeinde sind, die das Wesen Jesu Christi in sich trägt. Und dort, wo es nicht so ist, Leute, da wollen wir Buße tun und uns beugen. Und sagen, Herr, vergib uns. Und lehre uns, lehre uns, dass wir so sind, wie du uns haben möchtest. Die Pharisäer waren dafür berühmt, Menschen nicht hineinzulassen. 
Menschen abzuhalten. Sie haben sicher einmal mit einem guten Herzen begonnen. Sie wollten Ordnung haben. Aber dann sind die äußeren Dinge immer wichtiger und immer wichtiger und immer wichtiger geworden. Und dann wurden sie zu einem geschlossenen religiösen Club. Gott bewahre uns davor. Das ist das Letzte, was wir als Jesuszentrum wollen. Wir wollen eine offene Gemeinde sein, in der Menschen Platz haben. Aus allen verschiedenen äh, gesellschaftlichen Schichten. Jesus hat gesagt, mehr oder weniger mit anderen Worten, ihr könnt darüber reden, wer mehr darf, Johannes oder ich, und euch religiös alterieren. Ich bin weg von hier. Ich habe die Nase voll von eurer Heuchelei. Ich gehe dorthin, wo jemand in Not ist und verletzt ist und leidet. Genau das hat er ausgedrückt mit dem, dass er weggegangen ist. Und ich möchte noch einmal sagen, wenn du heute hier bist und du leidest, wenn du heute hier bist und du hast Not, dann kann ich dir eines versprechen und ich sage dir das ganz sicher. Jesus ist hier und ist gekommen, um dir zu begegnen. Und er geht heute direkt auf dich zu, um dein Problem und deine Schwierigkeit anzupacken. Wenn, wer ist denn so wichtig gewesen in Samaria, dass Jesus sogar dorthin geht? Kann man vorstellen, dass der Petrus das gefragt hat. Nicht? Der, war ja immer, der hat immer die Klappe so offen gehabt. Kann man vorstellen, wie Jesus gesagt hat, so Burschen, jetzt gehen wir nach Samaria. Dass der Petrus sagt, wohin? Nach Samaria? Bisschen deppert? Du bist nicht ganz gescheit, oder? Da geht man doch nicht hin als Jude. Ja? Nach Samaria kommt er nicht in Frage. Wer ist denn dort? Der König oder wer? Viele Menschen verstehen nicht, dass bei Jesus kein Ansehen der Person ist. Jesus hat gesagt, ich habe ein wichtiges Meeting. Mit dem Banker, mit dem Hotelier, mit dem Politiker, mit dem Millionär. Nein, nein. Im Vers 5 und 6 heißt es, er kam zu der samaritischen Stadt Sycha in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo auch der Jakobsbrunnen sich befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Das ist auch ein schönes Bild, oder? Es zeigt, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war. Er war ganz Mensch, so wie wir. Er hat alles auch miterlebt wie wir. Deshalb bin ich mir so, so sicher, dass er uns versteht. Er versteht dich auch in deiner Not. Wenn du einsam bist, er war auch einsam. Wenn du vielleicht äh, müde bist, er war auch müde. Wenn du Versuchung hast, er hatte auch Versuchung. Er versteht dich. Er ist nicht nur ganz Gott, sondern auch ganz Mensch. Und das zeigt sich auch hier. Er setzt sich nieder, aber er setzt sich nicht nur nieder, weil er müde ist, sondern er wartet auf jemanden. Und interessant ist, was dann kommt, Jesus setzt sich dort an den Brunnen und ich setze mich ein bisschen hierher. Was dann kommt, das ist das längste Gespräch zwischen Jesus und einer Person, das uns in der Bibel äh, aufgezeichnet worden ist. Das längste Gespräch. Und das mit einer Frau. Und das mit einer Samariterin. Stellt euch das mal vor. Eben, da war, wer war denn das gegenüber? Und wir lesen das ja gleich hier. Wir sehen hier, kurz darauf kam eine Samariterin, äh, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Jeder Jude wäre zu Tode erschrocken, wenn er das gelesen hätte. Er hat gesagt, das gibt's ja nicht. Der spricht mit einer Frau. Wisst ihr, Juden haben damals auch mit ihren Frauen kaum gesprochen. Weil die waren es nicht wert. 
Frauen war nicht wert, dass man so viel Zeit investiert hat und so viel Energie. Mit denen hat man nicht geredet. Immer wenn man mit ihnen geredet hat, dann hat man was von ihnen wollen. Mach mal einen Kaffee, mach mal einen Tee, bring mir dieses, bring mir jenes. Ja, so war die Kommunikation der Männer mit den Frauen damals. Und noch dazu eine Samariterin. Aber wisst ihr, gläubige Juden, wirklich tiefgläubige Juden und, und Pharisäer, die durften einer Frau nicht einmal in die Augen schauen. Das war schon Sünde. Das war schon verboten. Und hier spricht er als Rabbi mit ihnen, mit dieser Frau, mit dieser Samariterin. Ich meine, wir haben immer so ein bisschen diese, äh, dieses, äh, dieses Denken vom barmherzigen Samariter, oder? Wir, äh, wenn, wir, wenn wir das Wort Samariter hören, dann denken wir an diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber wisst ihr, diese Geschichte vom barmherzigen Samariter ist für Juden ein Paradox. Ja, wie ein Paradox. Das ist so wie, äh, wie ein, äh, äh, ein, ein, ein eckiger Kreis. Ja? Oder wie ein hochdeutscher Tiroler. Einfach Paradox. Ja? Etwas, was es nicht gibt. Ja? Versteht ihr? Etwas, was unmöglich ist. Ja? Und genauso war das auch mit den Samaritern. Die Samariter waren gewalttätig, die Samariter waren böse, die Samariter waren gottlos. All das war für die Juden klar. Und deshalb gab es keine Gemeinschaft. Und Jesus sagt, gib mir zu trinken. Und schau mal, wie die Frau reagiert. Ich glaube, sie reagiert typisch wie die Frauen damals. Äh, Männer haben immer nur geredet, wenn sie was wollten. Äh, und sie haben gesagt, okay, siehst du das? Ja, wieder, wie was zum Trinken, siehst du? Wie alle. Ja? Genau so wie alle. Das heißt, er war zu diesem Zeitpunkt allein, Vers 8 und 9, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin, warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Und die Frau hat deshalb so reagiert, weil sie immer ausgenützt worden ist, ihr Leben lang, wir lesen das ja später, immer ausgenützt worden ist von Männern, immer. Sie war immer die, die immer nur äh, ausgenützt war, von der immer alle was wollten und das, 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 der ist genauso, der ist genau dasselbe wie alle anderen. Und manchmal haben wir das Problem, Leute, dass wir Gott auch so sehen, weil in dieser Welt wir oftmals ausgenützt werden, weil Menschen in dieser Welt uns Unrecht tun und immer von uns fordern, deshalb glauben wir, dass unser Vater im Himmel auch so ist, dass Gott auch so ist, aber er ist nicht so, sondern wenn er eine Frage stellt, wenn er kommt, dann will er uns eigentlich etwas Besseres geben. Er hat nicht gefragt, gib mir Wasser, weil ich so durstig bin. Er wollte dir was Besseres geben. Das war's. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält, und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du der, diejenige, die ihm bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus sagt mit anderen Worten, liebe Frau, ich habe dich nicht gefragt, weil ich durstig bin. Und sie kann das nicht verstehen, sie kann es nicht nehmen. Sie ist ja dort mit ihrem Gefäß, mit ihrem Kübel hingegangen, die war wahrscheinlich vorher beim Hofer, und ist dann einfach dort mit ihrem Gefäß Mittag hingegangen, weil sie wollte Wasser aus dem Brunnen holen. Ja, und deshalb ist sie mit ihrem Gefäß gekommen. Und Jesus ist dort ohne Gefäß ge gewesen. Er hat kein Gefäß gehabt, er hat keinen Kübel, keinen, äh, keinen Eimer gehabt, nichts. Ja. Und die Frau sagt, du hast ja nichts, womit du äh, Wasser schöpfen kannst. Keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen, Vers 11? <lacht> Wo, du hast ja nichts. Geh, geh mal zu Jesus und sag, du hast ja nichts. Oder? Und jedes Mal, wenn man so hinkommt zu Jesus, dann ist man am Holzweg. 
Du hast ja nichts, ist falsch, wenn wir mit Gott reden, wenn wir mit Jesus reden. Das haben die Jünger auch einmal gemacht, in, äh, ich glaube es ist in Johannes Kapitel 6, äh, wo wir lesen, da, dort von diesen vielen Leuten, die zu essen brauchen. Gell? Und, äh, und Jesus sagt, geh, geh, komm, jetzt wollen wir ihnen zu essen geben und sagen, du hast ja nichts. Du hast ja nichts. Und Jesus sagt, hey, gibt es mir ja Fisch und Chips. Äh? Äh, und alle werden satt. Alle werden satt und dann am Schluss gehen alle noch mit einem Jausensackerl haben. Voll, einen vollen Jausensackerl. Ja. Und so ist es. Jesus ist nie, auch wenn wir es manchmal nicht begreifen, nicht sehen, er wirkt wunderbar. Auch wenn wir nicht sehen, wie die Frau, sie hat keinen Kübel gesehen in seiner Hand, keinen, äh, äh, kein Gefäß, zum, äh, aber trotzdem, er hat mehr zu geben, als sie es jemals, jemals denken konnte. Und deshalb äh, war das einfach eine, eine Frage, du hast ja nichts, ja. Du hast ja nichts. Ja. Aber die Leute damals haben noch nicht gewusst, wenn man Jesus hat, hat man alles. Oder? Wenn du Jesus hast, hast du alles. Dann hast du Gefäße, dann hast du Essen, dann hast du Reichtümer, dann hast du alles. Denn Christus in dir, er ist eingezogen, er wohnt in dir, er lebt in dir, er ist da und seine ganze Fülle ist mit dir, in dir. Verstehst du? Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Die Frau hat es auch nicht verstanden. Sie hat gesagt, naja, Wahrscheinlich hast du einen Kiebel daheim vergessen, Bursche. Und jetzt wirst du mein verwenden. <lacht> und jetzt schaust du so her und jetzt tust du so. Das was so, ist so ein bisschen das, was da hier durchkommt. Nicht? Sie hat gemeint, er hat es nur auf den Eimer ausgesehen. Und wisst ihr, äh, wir sind Mama so auf den Eimer fixiert. Ja? Diese Frau war auf ihren Eimer fixiert. Sie ist ja Mittag gekommen, weil sie wollte ja eigentlich vermeiden, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Sie ist in der Mittagshitze gekommen, ich weiß nicht, ob ihr da diese Gegend kennt, da in Palästina, wir waren mal da unten beim, äh, da beim Jordan, äh, wie wir auf der Israelreise waren, und ich glaube, da hat es so um die 45 Grad gehabt, oder 43 Grad, aber Hitze, 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 da geht man normalerweise nicht gerade Wasser schöpfen, nicht? sondern die Leute gehen früh am Morgen, wo es kühl ist, oder spät am Abend, wo es wieder kühl ist, da sind alle Leute unterwegs. Aber diese Frau ist Mittag gegangen, um niemanden zu treffen. Und was was? Genau da trifft sie ihren Schöpfer. Ohne es zu wissen. Genau da sitzt Jesus und er trifft sie. Und das ist das wunderbare Jesus. Er wartet auch in deiner Not und dort, wo du dich versteckst. Und er ist da. Er ist da. Und wisst ihr, diese Frau wird schnippisch. Sie versteht Jesus nicht. Sie stellt sich dann hin und sagt, na, wie Jesus zu ihr sagt, weil er sagt, gib mir, gib mir zu trinken, dann, wenn, wenn, dann, wenn du das wüsstest, wer der ist, dann würdest du ihn bitten. Und sie stellt sich hin und sagt, na, was ist denn? Bist du mehr als unser Vater Jakob? Oder wie? Bist du größer der uns diesem, als der Jakob, der uns den Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen als er und seine Söhne und sein Vieh? Wisst ihr, es ist ja Humor. Gell? Jesus hat ja Jakob geschaffen. Und sie stellt ihm so eine Frage. Äh, weil sie einfach nicht verstanden hat. Und manchmal sind wir auch so. Wir, wir, äh, manchmal klagen wir Gott an. Manchmal reden wir mit Gott Dummheiten und Blödsinn, weil wir nicht verstehen. Aber Jesus ist nicht böse auf die Frau. Und Jesus, äh, Gott ist nicht böse auf uns, denn er weiß, dass unsere Unwissenheit, äh, die, die vergibt er uns. Und Jesus sagt, es geht nicht um den Eimer. Es geht nicht um den Eimer. Es geht um etwas in dir. Du bist zu sehr auf das Äußerliche fixiert. Ich möchte dir innen was geben. Du übersiehst, was Gott in dir 
tun möchte. In Vers 13 und 14 heißt es, Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Sie ist mit einem Eimer zum Brunnen gekommen, um Wasser zu holen. Und sie ist auf einen Brunnen gestoßen, der keinen Eimer braucht. Denn Jesus ist die Quelle des Lebens. Von ihm fließt und fließt und fließt und fließt der Strom des Lebens. Sie kam dorthin und hat gedacht, sie braucht einen guten Eimer, damit sie das, das bekommt, was ihr Leben erhält, was ihr Leben glücklich macht. Und sie trifft auf den, der eigentlich alles hatte, was sie brauchte. Aber sie hat ihn nicht erkannt. Jesus verwendet den Brunnen eigentlich nur als Anschauungsunterricht. Es geht nicht um den Brunnen mit dem Wasser, obwohl da gutes Wasser drin war. Ist heute noch gutes Wasser da drinnen. Sondern er verwendet den Brunnen als Anschauungsunterricht. Und er sagt, dieser Brunnen ist nur für äußerliche Dinge da. Und dieser Kübel, der macht dich nicht glücklich. Auch wenn du ihn mitgebracht hast. Es geht nicht um den Eimer. Wir meinen manchmal, wir müssen einfach schauen, oh, oh, ja, mein Leben muss sich verändern. Ich möchte glücklich sein, ich möchte erfülltes Leben haben. Vielleicht ist mein Eimer falsch. Ich suche mir vielleicht einen anderen Eimer und dann suchst du dir einen, der vielleicht ein bisschen anders ausschaut. Oh, ja, vielleicht einen anderen Mann oder eine andere Frau oder vielleicht einen anderen Job oder ja, vielleicht brauche ich doch ein bisschen einen dünkleren Eimer, dass man nicht so viel sieht, was da drinnen ist. Nicht mein Leben ein bisschen mehr verbergen, mich ein bisschen verstecken, dann werde ich glücklich sein. Oder vielleicht, oh, nehme ich vielleicht überhaupt ein ganz anderes Ding, sowas, was gar nicht ausschaut wie ein Eimer. Ich versuche mein Leben fromm zu leben. Wenn ich nur einen anderen Eimer haben kann, wenn ich nur die äußeren Dinge verändern kann, dann bin ich glücklich. Diese Frau war so fixiert auf den Eimer. Und wir sind oft so fixiert auf unsere äußerlichen Dinge. Und dabei will Gott in uns etwas tun. Christus in euch heißt es. Christus in euch. In uns drin. Das ist das Geheimnis. Es geht nicht um den Eimer. Du kannst Eimer tauschen, so viel du willst. Männer, Frauen, Berufe, Kleidung, Freunde, alles kannst du tauschen. Du wirst nicht glücklich werden, wenn du nicht endlich einsiehst, dass du am falschen Brunnen sitzt. Du brauchst nicht den Brunnen der natürlichen Dinge, sondern du brauchst den Brunnen des lebendigen Wassers. Du brauchst die persönliche Beziehung zu Jesus. Du brauchst Christus in dir. Das ist das Geheimnis für echtes, echte Freude. Naja, Jesus sitzt da am Brunnen und er versucht dieser Frau einen Produktvergleich zu geben. Zwischen dem ewigen, lebendigen Wasser und dem Wasser in dem Brunnen. Wasser im Brunnen ist auch nicht schlecht, machen wir, wenn man durstig ist, nicht? Also kennt ihr, wer von euch hat, ich glaube, die gibt es ja nicht mehr, mehr, früher diese Werbung zwischen Mac und PC. Habt ihr das gekannt? Da ist einer gestanden, der hat gesagt, ich bin ein Mac und der andere, ich bin ein PC. Und das waren so lustige Videos. Ja? Und der eine hat gesagt, ich kann das und der andere hat gesagt, ich kann das nicht. Und ich kann das und ich kann das nicht. So ein bisschen ähnlich macht Jesus hier. Er sagt, es ist lebendiges Wasser, das in dir ins Leben quillt. Er sagt, schau mal Frau. Ich bin hier, ich bin ein Mac. Ich kann's. Ja? Das war die Werbung damals. Ja, das ist jetzt nicht Werbung zwischen PC und Mac. Aber das ist so. Er sagt, ich bin es. 
Und die Leute schauen immer, und die Frau schaut vorbei und erkennt es nicht und sieht es nicht. Sie denkt immer noch an den Eimer. Bitte, Herr, sagt die Frau, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Vers 15. Und jetzt hört irgendwie Jesus auf. Sie denkt immer noch an den Eimer. Wir denken oft so lange immer noch. Herr, und wenn ich nur, wenn ich nur den, äh, mehr Einkommen habe. Herr, wenn du nur in meiner Ehe meinen Partner veränderst. Herr, wenn du mir nur äh, eine neue Wohnung gibst. Wenn es mir nur einen gescheiten Job gibst. Herr, wenn du mir nur 10.000 Euro gibst. Dann. Und Gott hört auf. Jesus hört auf. Er redet nicht mehr, mehr in der Form mit ihr. Er sagt, hey, du, weißt du was? Geh und ruf deinen Mann. Und komm mit ihm hierher. Immer dann, wenn Gott zu uns redet und wir wollen nicht hören, dann geht er um eine Ebene tiefer. Und eine Ebene tiefer und deckt Dinge auf, die wir eigentlich gar nicht gern ans Tageslicht bringen wollen. Diese Frau ist Mittag dort hingegangen, damit sie nicht über die Dinge reden muss. Und Jesus spricht sie direkt darauf an. Leute, Gott will, dass wir nicht mit unseren, mit unseren Problemen sitzen bleiben und drin hängen bleiben und die Fülle Gottes in uns nicht erleben, weil wir die Äußerlichkeiten zu wichtig nehmen. Und ich kann es gar nicht mehr bis zum Ende, sehe ich, alles durchgehen, aber jedenfalls, wir wissen, die Frau hat ihm nur, sie war ein bisschen irritiert wahrscheinlich, aber sie hat ihm nur die halbe Wahrheit gesagt. Sie hat gesagt, ich habe keinen Mann und Jesus, wir wissen, das offenbart im Vers 18 dann, fünf Männer hast du gehabt und so weiter. Und ich möchte dir eines sagen, der du heute hier bist, gleich ob du zur Gemeinde gehörst oder nicht. Auch am Internet. Gott ist dir durch alle möglichen Situationen gefolgt. Und er deckt jetzt hier Dinge auf, die du eigentlich gar nicht hervorbringen willst. Die du gerne verstecken möchtest. Hinter denen du dich verstecken willst. Aber Gott ist so gut, dass er das aufdeckt. Und das hat er auch getan dort mit dieser Frau. Denn diese Frau wäre endlos einsam gewesen. Diese Frau wäre immer äh, am Mittag gegangen zur größten Hitze und eines Tages hätte sie der Hitzschlag vielleicht getötet, wenn nicht Jesus ihr dort den Weg gezeigt hätte. Heraus aus dieser Isolation, heraus aus dieser Situation, weil, sie, weil er ihr gezeigt hat, Gib dir, dich nicht zufrieden mit deinen Eimern. Gib dich nicht zufrieden mit deinen Äußerlichkeiten. Du brauchst die lebendige Quelle. Du brauchst Jesus Christus in dir. Er ist die Antwort. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir wissen dann, diese Frau im Vers 19, 20, ich, ich lese das gar nicht mehr, ich lese das selber dann. Sie lenkt dann noch einmal ab, weil sie merkt, sie ist aufgeplattelt. Sie merkt, hoppla, mit, hinter meinen Eimern kann ich mich nicht mehr verstecken. Die sind alle gleich, äh, gleich un, äh, äh, unwichtig und können mir nicht helfen. Ich kann auch nicht mehr meine Lüge, meine Lebenslüge äh, weiter aufrechterhalten, dass eh alles okay ist. Nein, ich bin aufgedeckt. Und dann wird sie plötzlich religiös. Dann wird sie plötzlich religiös. Und es gibt so viele Menschen, wenn, sie die, wenn ihnen die Wahrheit durch den Heiligen Geist oder durch Brüder und Schwestern oder durch eine Predigt einmal so gezeigt wird und sie erkennen das, dann uh, da wird man religiös. Uh, und ich kann doch so gut die Bibel und ich kenne doch alles und habe Offenbarungen vom Heiligen Geist und ich bin doch dieses und ich lese die Bibel und ich kann und ich bete. Und da wird man so fromm, anstatt sich zu beugen und zu sagen, ja ich weiß, ich brauche Hilfe, mein Leben ist nicht voll von dem Lebenswasser. Ich bin trocken, ich bin durstig, ich ich brauche Wasser und ich beuge mich. Ich beuge mich dort, wo der Heilige Geist mir die Dinge aufzeigt und tu Buße. Diese Frau wird religiös. Sie sagt, ja Herr, warum betet ihr so und wir beten so? Ich möchte eine theologische Diskussion über das Gebet 
Versteht ihr? Statt einfach zu sagen, Herr, jawohl, jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es geschnallt, ich brauche dich. Aber interessant ist eines, und damit schließe ich fast, wir kennen den Namen dieser Frau nicht. Ist dir das schon aufgefallen? Diese Frau hat das längste Gespräch, das Jesus mit jemandem geführt hat in der Bibel. Und wir kennen ihren Namen nicht. Es heißt nur, die Frau vom Jakobsbrunnen. So nennen wir sie, oder? Was, was sagt uns das? Gott sagt damit, setz deinen Namen ein. Setz deinen Namen ein. Du bist gemeint. Nicht die Frau sowieso und die Frau sowieso. Du bist gemeint. Es ist dein Leben. Es bist du, der diese Hoffnung hat, dass Jesus auf dich zugeht, dass Jesus dir begegnet, dass Jesus genau dorthin kommt, wo du bist und er macht alle Anstrengungen, alle Anstrengungen, die es nur gibt, um dir zu begegnen und zu zeigen, hey, ich bin da, damit du glücklich wirst. Ich bin da, dass du erfülltes Leben bekommst. Ich bin da, dass du endlich das findest, wonach du so lange gesucht hast. Ich bin da. Und diese Frau schneuzt zu guter Letzt. Endlich, endlich. Und wisst ihr, was sie tut? Endlich. Sie lässt ihre Kübel stehen und läuft. Und läuft und läuft. Und wisst ihr, wo sie hinläuft? Weil etwas in ihr, äh, etwas in ihr passiert ist. Sie läuft zu den Leuten, denen sie vorher aus dem Weg gegangen ist. Mit denen sie nichts zu tun haben wollte, weil sie geheilt war, weil Jesus und das Wasser des Lebens, die Quelle des Lebens, ihr Leben neu gemacht hat. Leute, das ist eine herrliche Botschaft, wenn wir das zulassen, wenn Christus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, wenn wir ihn an uns wirken lassen, dass er uns verändert von innen heraus, dann werden wir Boten des Segens sein, dann werden wir Boten der Freiheit sein, dann werden wir Boten des Lebens sein und lebendiges Wasser wird von uns strömen. Sie läuft hin, um diesen Leuten zu dienen. Jetzt, bisher hat sie sich immer nur zurückgezogen, war sie verletzt. Immer war das, oh, alle sind gegen mich und niemand will mich und niemand versteht mich und ich bin sowieso die Ärmste und alle wollen mich nur ausnützen und was, ich bin doch eigentlich so ein, armer, so ein armer Mensch. Nein, plötzlich, plötzlich ist das vorbei, weil Jesus in ihr Leben getreten ist, weil sie Christus in sich erlebt hat, weil sie die Quelle des Lebens gefunden hat, weil sie endlich ihre Eimer weggeworfen hat. Und das kann alles Mögliche sein. Das können unsere Fähigkeiten sein. Das können unsere, unsere, äh, unsere, unsere Ausbildungen sein. Das kann alles Mögliche sein, hinter dem wir uns verstecken, wo wir glauben, das ist es, das ist es, das ist es. Leute, nur eines ist es. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja! Das macht uns zu Männern und Frauen, die hingehen. Und diese Welt verändern. Und damit möchte ich schließen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Die Frau kam zum Brunnen und sie traf einen Brunnen und sie wurde zu einem Brunnen. Genauso wie Jesus sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Deshalb hat sie den, den Eimer, den Kübel stehen lassen. Sie hat ihn nicht mehr gebraucht. Dann plötzlich müssen wir uns nicht mehr ständig brüsten mit etwas, was wir sind. Oh, ich bin Herr Doktor. Oh, ich bin Herr Magister. Oh, ich habe dieses. Oh, ich habe jenes. Oh, ich habe das gemacht. Ich habe dieses gemacht. Nein. Plötzlich können wir sagen, danke, Herr. Halleluja. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. 
Gott will in uns wirken. Gott will in dir wirken. Gott wirkt gerade jetzt in dir. Und wenn du es zulässt und wenn du dein Herz öffnest, dann kannst du genau das erleben, was diese Frau erlebt hat. Du wirst verändert. Deine Beziehungen werden verändert. Dein Dienst wird verändert. Huh. Was für ein Leben wartet auf dich? Hast du schon? Ich weiß, viele haben schon. Das ist ja das Tolle in unserer Gemeinde. Dass das alle, alle eigentlich schon haben, oder? Wer es noch nicht hat, Leute. Der Brunnen ist da. Jesus ist da. Lass mal deinen Kübel stehen. Lass mal all deine Gedanken der Vergangenheit, all das, worauf du dich immer in der Vergangenheit gestützt hast, wo du dich dahinter versteckt hast. Lass mal, lass mal stehen und komm, komm, komm. Komm zum Brunnen des Lebens. Und werde zu einem Brunnen des Lebens. Diese Welt ist so durstig. Sie braucht dieses Wasser. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, so wie damals dort in Samaria. Herr, du bist extra dorthin gegangen. Extra dorthin gegangen wegen dieser Frau. Dieser verachteten Frau. Herr, du bist extra hierher gekommen heute, um jedem von uns zu begegnen. Um jedem von uns Wasser des Lebens zu geben. Du bist extra hierher gekommen, um uns zu sagen, wie wichtig wir dir sind, wie wertvoll wir dir sind. Du bist extra hierher gekommen, um aus uns Brunnen des lebendigen Wassers zu bauen. Herr, lass uns das alle begreifen. Lass uns das alle verstehen. Bitte, Herr. Jeder soll das verstehen. Dass niemand von dir weggeht, ohne das erkannt zu haben und ohne sich selber entschieden zu haben, ich lasse meine Kübel, ich lasse meine ganzen Gefäße hinter mir. Ich will Jesus und Jesus und Jesus allein. Christus in mir. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer möchte ein herrliches Leben? Hände wieder runter. Wer spürt, dass er, einen, ein, dass er einen Kübel stehen lassen muss? Wer spürt, dass er ein Gefäß abstellen muss, damit Jesus ihn neu füllen kann? Ja, lasst, gebt, gebt mir ruhig die Hände hoch. Ich mache jetzt keinen Aufruf nach vorne, weil wir dann sowieso Abendmahl haben werden. Aber ich möchte, dass ihr die Hände oben lasst und Jesus sieht die Hand und Jesus sieht das Herz. Und ich bete für euch. Wenn du sagst, ich möchte einen Kübel abgeben, vielleicht ist es deine, äh, dein Stolz, vielleicht ist es dein Beruf, vielleicht ist es dein Geld, vielleicht ist es was auch immer. Ja? Vielleicht ist es deine Religiosität oder was immer es ist, wo du spürst, ja, ich möchte, ich habe nicht diese ganze Fülle. Jetzt, jetzt lege ich es ab. Jetzt möchte ich das Wasser des Lebens. Ich möchte den Brunnen. Herr, ich danke dir für die, die jetzt die Hand gehoben haben und die jetzt die Hand oben haben und sagen, Herr, ich möchte diesen Brunnen. Ich brauche dieses Wasser des Lebens, das nur du geben kannst. Ich lasse jetzt alle diese natürlichen Dinge, ich, ich lege sie ab, ich lege sie zur Seite. All mein, mein Ansehen, meinen Ruhm, meine, äh, meine Gedanken, meine Vorstellungen, meine Pläne, äh, meine falsche Hoffnungen, meine falschen, mein falsches Wunschdenken. Herr, ich lege es ab und lasse es liegen und ich komme zu dir. Mach mich zu einem Brunnen. Nicht irgendeinem trockenen Brunnen, sondern in einem Brunnen lebendigen Wassers, Herr. 
und ich segne sie jetzt, alle die, die jetzt die Hand oben haben, ich segne sie im Namen des lebendigen Gottes. Jesus, du bist hier und du bist der Brunnen. Und du machst jetzt die, die jetzt sich ausstrecken, zu Brunnen. Jeden Einzelnen, du machst sie zu Brunnen. Und wenn wir nach diesem Gottesdienst einander begegnen, dann werden wir merken, dass wir eine neue Qualität der Gemeinschaft haben. Und wir werden merken, dass wir eine neue Qualität unseres Auftrages haben. Und wir werden merken, wenn wir hinausgehen in diese Welt, dass wir eine neue Botschaft haben und eine neue Salbung für diese Botschaft, weil wir Brunnen des lebendigen Wassers sind. Halleluja. Ich segne jeden Einzelnen, der sich jetzt ausstreckt. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wir werden es dann gleich das Abendmahl miteinander nehmen. Wir werden die, diesen Tisch in die Mitte geben. Und äh, vielleicht gibt es zwei Männer, die das 